0: Hallo und herzlich willkommen zum Bradcast, dem Wissenspodcast aus dem Museum Brot und Kunst. Heute im Gespräch ist Ella Platschka mit Aline Prunet. Hallo Aline, schön, dass du da bist bei uns. Hallo Ella, danke für die Einladung. Ich würde dich bitten, dich vorzustellen äh, zu den Rahmendaten. Aline ist Kunsthistorikerin und äh, zuvor. Zero-Waste-Aktivistin. Mittlerweile darf man ihr gratulieren, dass es eigentlich nun ihr Hauptberufsfeld ist. Aber wie gesagt, ich würde dich um eigene Töne dazu bitten. Nun los.
1: Ja, mein Name ist Aline, ich bin 30 Jahre alt und ich bin tatsächlich hauptberuflich selbstständig jetzt als Zero-Waste-Coach tätig. Das bedeutet, dass ich Menschen dabei helfe, müllfreier zu leben oder überhaupt damit mal zu starten. Und vielleicht die ersten Schritte im Bereich plastikfrei zu gehen und dann Coaching zu bekommen. Oder ich gebe eben Vorträge, ich halte Workshops, gehe in Unternehmen, bin in Bildungseinrichtungen. Und somit habe ich von allen möglichen Menschen, von jung bis alt und ganz bunt durchgemischt, eben alle möglichen Menschen, die ich da begleite, auf dem Weg einem nachhaltigeren Leben im Allgemeinen. Und bei mir aber eben hauptsächlich der Schwerpunkt auf Zero Waste, sprich Müllvermeidung, ressourcenbewusst leben und einfach ein einfacheres Leben in dieser ganzen modernen, urbanen Welt trotzdem irgendwie zu vereinen und da was Schönes draus zu machen. Ja, ich
0: fange gleich mal mit einer sehr progressiven Frage an Zero Waste. Ist das was für normale Menschen? Ist das nicht auch eine... Utopie, wie kann ich das als Berufstätige, vielleicht als Mutter, vielleicht auch sogar noch als Alleinerziehende oder auch als Mensch mit schwachem Einkommen, wie kann ich sowas realisieren? Ich meine, das braucht erstmal Know-how, das braucht Zeit. Wie, wie
1: geht das? Klar. Also primär mal, wenn man sich einfach mal die Übersetzung nimmt, Zero Waste heißt, übersetzt Null Müll, das kommt eigentlich ursprünglich aus der Wirtschaft. Also es ist eigentlich kein Begriff, der auf den, den Endverbraucher, die Endverbraucherin so angewendet wird. Dieser Begriff definiert, wie ein Unternehmen eben wirtschaftet, wie ein Unternehmen die Ressourcenverschwendung zum Beispiel eben handhabt oder wie Absonderungen zu Wasser, Luft, Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen, der Tiere, der Umwelt, all sowas wird damit gemessen. Das heißt, wenn man den Begriff aus, aus diesem Kontext herausnimmt, und auf ein individuelles Leben übertragen möchte, dann heißt es natürlich auch, dass man ein, ein ressourcenbewusstes Leben führt, dass man seinen Müll nicht in die Natur schmeißt und also Sachen. Aber wenn man eben das noch weiterdenkt, gehört dazu, dass man eben viele Sachen gar nicht mehr einkauft, die eben dann zu Müll führen. Und wenn dann eben die Infrastruktur nicht da ist, zum Beispiel kein Bauernmarkt, wo man die Milch direkt so bekommt in die mitgebrachten Behälter oder wo man den Quark direkt über die Theke ins eigene Glas bekommt, oder wenn eben kein klassischer Unverpacktladen da ist, wo man seine Behälter mitbringt, die man auffüllen kann, dann wird es eben sehr, sehr schwer, weil dann haben wir eben nur den konventionellen Supermarkt, wo wir eben fertig abgepackte Produkte unweigerlich in ihrer Verpackung eben kaufen müssen. Und dann wird es natürlich schwierig. Man muss auch, wenn man einen Unverpacktladen hat, die Preise dann damit vergleichen, wie sie sonst im Bio-Sortiment sind. Also man kann es nicht mit den klassischen Discounter-Preisen vergleichen weil in den meisten Fällen die unverpackt leben eben auch vom Bio-Großhandel einkaufen und somit ist es natürlich eine Preisfrage im Biosektor. Und das ist nicht für alle machbar, das ist ganz klar. Zero Waste ist aber eben nicht nur die Umverpackung meiner Gurke oder meines Müslis. Für mich ist Zero Waste noch viel, viel mehr. Das hat für manche vielleicht einen etwas philosophischen Touch, aber für mich ist Zero Waste im Kern ein Engagement für einen nachhaltigen, gesunden Planeten, wo wir alle eben auch gesund, nachhaltig und in Frieden leben können. Und allein schon vor diesem Hintergrund geht es natürlich um den respektvollen Umgang mit, mit der Erde, mit den Pflanzen, mit den Tieren und damit auch mit den Menschen. Und auch vor diesem Hintergrund verbieten sich menschenverachtende Ideologien, Rassismus. Natürlich setze ich mich dadurch, wenn ich Zero Waste lebe, nicht nur dafür ein, dass also Müll vermieden wird, und ich den Müll bestenfalls gar nicht erst einkaufe. Sondern ich setze mich auch ein für Feminismus, für Entabuisierung, für einfach ein menschenfreundliches, menschenwürdiges Leben allgemein. Auch das Miteinander. Und das ist eben ein Ansatz, der das viel ganzheitlicher sieht als nur die Müllvermeidung, was schwierig sein kann, was einfach sein kann. Und wenn man das eben so als Gesamtkomplex sieht, dann ist Zero Waste eben doch wieder was, was jede und jeder machen kann, weil alle individuell irgendwie in diesen Lebensstil einsteigen können. Und damit findet eigentlich jeder irgendwo was, wo er anfangen kann und wo die ersten Schritte zumindest schon mal machbar sind.
0: Also kann man sagen, dass Zero Waste kein Wohlstandsphänomen ist. Klar, manche, wie du eben sagst, können im Bioladen oder im Unverpacktladen einkaufen, aber Vielleicht wäre es ganz gut zu illustrieren, was wäre denn ein ganz niederschwelliges Beispiel, was es mal relativ einkommensunabhängig oder auch zeitunabhängig schon mal heute ab umgesetzt werden könnte?
1: Das ist tatsächlich die Einsteiger-Tipps, Dinge einfach nicht mehr zu kaufen, die man tatsächlich nicht braucht. Du sparst dir Geld, wenn du nicht einen vollen Kühlschrank hast und davon die Hälfte wegschmeißt. Ganz gleich, wo du deine Lebensmittel eingekauft hast. Egal, ob es jetzt vielleicht der teure Biobauer, der seinen Salat streichelt ist, wenn du den wegschmeißt am Ende, dann ist er trotzdem im Müll gewesen. So, Dann hast du nicht nur irgendwie das Lebensmittel weggeschmissen, sondern dann halt auch tatsächlich Geld kannst du direkt vonbrennen. Und alles, was du nicht wegschmeißt, alles, was du nicht überflüssiges kaufst, damit sparst du dir Zeit und Geld und Ressourcen. Wenn natürlich so klassische Einsteigertipps wie bring deine eigenen Jutebeutel irgendwie mit, bring deinen Korb zum Einkaufen mit, sparen die Plastiktüten, alles, was man schon hat und alles, was man wiederverwenden kann, ist immer sinnvoller. Also mehr Weg statt ein Weg ist in jedem Fall immer die erste, die erste Devise, nach der man eben so lebt. Und das lässt sich sofort umsetzen. Das kann die Wasserflasche zu Hause sein, wo man halt äh, einfach Leitungswasser auffüllt, statt Kästen zu schleppen und sich die Anstrengung, den Fahrweg, das Geld, die Flaschen und all sowas halt einfach sparen kann, weil wir einfach trinkbares Wasser bestenfalls aus der Leitung bekommen. Also so Kleinigkeiten kann jede und jeder direkt umsetzen.
0: Du hast es vorhin eigentlich sehr ähm, altruistisch gesprochen, wie man Zero Waste betreibt, aber wie du das jetzt so skizzierst, kann man das ja eigentlich im besten Falle auch sehr, naja, in einer positiven Form egoistisch auch nennen, weil ich spare mir Zeit. Ich spare mir so viel Lebenszeit, indem ich vielleicht nicht nach einem Sonderangebot jage, was ich vielleicht im Endeffekt nicht brauche, und
1: profitiere eigentlich auch erstmal selbst Absolut. durch mein Leben. Ja, also ich bin tatsächlich ganz genau so zu diesem Lebensstil gekommen. Gar nicht, weil ich gesagt habe, so ich ändere jetzt die Welt oder ich werde jetzt nachhaltig. Weil ich mir das jetzt vor. Im Gegenteil, ich stand kurz vorm Abi und habe halt angefangen, über so Themen einfach mal nachzudenken. So Sowas war irgendwie halt einfach Thema, ganz anders, als das jetzt vielleicht in den Schulen ist. Aber klar war Klimawandel und Ozonloch und äh, Korallensterben, sowas war halt einfach in der Schule, war das halt Thema. So hatte ich das auf dem Schirm, nicht irgendwie meinen eigenen Impact. <lacht> als ich aber ausgezogen bin für Studium, da war dann samstags nicht plötzlich einfach nur unser gesamter Müll in Papas Auto und dann im Wertstoffhof, ähm, sondern ich habe mich halt selber darum kümmern müssen. Und bei den Mietpreisen in München, mir einen Quadratmeter nur dafür rauszulassen, wo ich meinen Müll trenne mit Glas, Dosen und Kunststoff und Restmüll und was nicht alles, Und ich gesagt, das ist es mir einfach auch nicht wert. Und dann habe ich eben gesagt, naja, wenn ich das Plastik nicht in meinen Rucksack stopfen will und damit 6,5 Kilometer zum nächsten Wertstoff hochfahren will, Samstagvormittag, wo ich ja eher im Auskater bin damals im Studium, also zu sagen, komm, ich trenne meinen Müll, So, dann habe ich mir gedacht, na wenn ich mir das alles sparen will, dann darf ich es von vornherein gar nicht erst einkaufen. Und das war für mich der Step, eben so mit dem plastikfreien Einkauf zu starten, weil ich zu faul war im Kern und mir die Zeit sparen wollte. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass eins zum anderen kam, ich immer mehr vermieden habe, irgendwann festgestellt habe, hey, ich habe nicht nur Kunststoffe vermieden, sondern jetzt irgendwie auch alles andere. Ich hab, ich brauche keinen Mülleimer mehr unter der Spüle. Ich habe nicht mal mehr einen Restmüll. Ja, dann ist das ja irgendwie eigentlich ganz spannend, diese Reise. Und habe dann erst den Begriff Zero Waste kennengelernt, ein paar Jahre später. Habe dann, 2010 habe ich mit Plastikfrei angefangen. 2015 habe ich dann meinen Zero Waste Blog gegründet. Und habe mich jetzt eben hier 2021 mit dem Thema halt selbstständig machen können. Und das jetzt eigentlich nur, weil ich damals so voll war, mein Plastikmüll wegzubringen. Also ich habe mir definitiv Unmengen an Zeit gespart seitdem und auch einfach einen Haufen Geld, weil ich eben diesen ganzen, diese ganze Konsumgeilheit eben nicht mehr als meinen Tenor habe, sondern eben einen ressourcenbewussten Konsum, der sich bei mir halt einfach so ergeben hat und der sehr gut zu mir passt.
0: Ja, du hast angesprochen München. Ich habe auch selber lange in München gelebt und dort haben wir, anders als jetzt in Ulm, ein entscheidendes Problem. Es gibt keinen gelben Sack, keine gelbe Tonne. Das ist jetzt hier zum Beispiel von unserer Stadt hier leichter. Wie kann ich das, wenn ich beispielsweise auch kein Auto fahre, wie kann ich solche Sachen gut organisieren, wenn es kein, keine gelbe Tonne eben gibt in der Stadt oder in dem Ort, wo ich wohne?
1: dann ist es tatsächlich einfach eine organisatorische Frage und die eigene Disziplin. Also klar kann man alles in den Restmüll schmeißen, aber wir haben in Deutschland das Privileg, ein richtig gutes Trennsystem zu haben und das zu nutzen und dann wenigstens den einen Part beizutragen und dann den Müll eben tatsächlich zu trennen und zu den jeweiligen Wertstofflücken zu bringen oder zu den Wertstoffinseln oder was es nicht eben alles so gibt. Wenn man das nicht macht, wenn man dieses Privileg nicht auslebt, dann ist es das Unnachhaltigste, was wir machen können. Also es ist wirklich nur eine organisatorische Frage. Man muss wenigstens irgendwie seine Wertstoffe trennen vom Restmüll und man muss bestenfalls Sorten rein trennen können. Und bei uns in Fürstenfeldbruch, wo ich eben lebe, haben wir einen riesengroßen Wertstoffhof. Dort müssen die Kunststoffe hin. Wir haben keine Wertstoffinseln, wo die Kunststoffe hin können. Da haben wir nur Glas in verschiedenen Farben, Papier und Metall. Wir haben aber eben nicht die Kunststoffe. Und da müssen wir tatsächlich so trennen, das eben Tetrapark, getrennt von der Folie, getrennt vom Styropor, getrennt von den Deckelchen, all sowas getrennt wird. Dann können aber auch wirklich hochwertige Rezyklate draus gemacht werden, die sich dann auch gewinnbringend auch wieder in den Kreislauf einspeisen lassen. Wenn das nicht der Fall ist, haben diese Wertstoffe eben keinen Wert und dann werden sie eben gar nicht erst weiterverarbeitet. Und das ist das Dümmste, was wir tun können. Bestenfalls wird recycelt und der Kreislauf aufrechterhalten, also die organisatorische Sache, sich um seine Trennung zu kümmern, ist wirklich der erste Step und dann ist es die Disziplin, da dabei zu bleiben und eben zur nächsten Wertstoffinsel zu fahren und es dort richtig wegzuwerfen. Das gehört dazu.
0: Kann man nicht sagen, dass auch vielleicht die Politik noch mehr in Vorleistung gehen müsste, allein oder dass sie die Wirtschaft mehr unter Druck setzen sollte, um zum Beispiel Verbundstoffe zu verbieten oder eben auch zum Beispiel die Kommunen, die dann einfach mehr Wertstoffinseln aufstellen oder auch die Gelbe Tonne verpflichtend einführen?
1: Wie siehst du sowas? Also ich persönlich bin kein Mensch, der, der die Verbotskultur in der Politik besonders gut findet. Das wird ja gerade im Bereich Nachhaltigkeit immer wieder gefordert. Das muss verboten werden, Jenes muss verboten werden. Das ist nicht mein Ansatz. Also mein Ansatz ist eher der, der Wähler, die Wählerinnen, die fordern, die wollen was, die wählen. So, und wenn diese politischen Vertreter nicht gewählt werden, dann will das der Bürger, wohl nicht das. das. ist dann vielleicht der kleine Nachteil der Demokratie. Aber ich wäre dann eben nicht der Mensch, der sagt, wir brauchen diese Verbotskultur, um genau das und das und das zu ändern. Ich denke eher, dass natürlich mit Aufklärung, mit Wissen, mit, ähm, ja, mit einer gewissen gesellschaftlichen Verantwortung da viel mehr zu erreichen ist. Und wenn dann eben sich das politisch und auf unternehmerischer Ebene eben auch angleicht und diese drei Faktoren, EndverbraucherInnen, Unternehmen und politische Ebene, wenn die zusammenpassen, dann sind wir auf einem sehr guten Weg, dass es langfristig Verbote brauchen wird, wie jetzt zum Beispiel das Einwegplastikverbot mit Strohhalmen und so weiter, das ja jetzt endgültig auch tatsächlich passiert. Man sieht ja, dass die Unternehmen, die Gastronomie beispielsweise umdenken kann, die findet dann entweder die Macaronis oder ähm, irgendwelche Papierstrohhalme oder tatsächlich den echten Stroh, Strohhalm, also man findet Lösungen, die Unternehmen, die diese Produkte verkaufen, ob die jetzt Kunststoff verkaufen oder, oder Stroh oder Papier, ist ihnen eine Gurscht, hauptsächlich Verkaufer was. Und die Politik hat irgendwie dieses Gesetz auf den Weg gebracht. Und da funktioniert das alles gut zusammen. Und deswegen muss man schauen natürlich, welche Dynamik sich in einer Gesellschaft da so etabliert, dass Deutschland eine gewisse Vorreiterrolle hat in Europa oder vielleicht sogar global. Natürlich, das auch. Also da sind wir eigentlich auf einem guten Weg und ich denke eine gewisse belohnende Struktur zu etablieren, wäre sicherlich angenehmer und einfacher dadurch in der Umsetzung als so eine Verbotskultur. Ob das jetzt mit der gelben Tonne sein muss oder mit mehr Wertstoffinseln, das ist wiederum ein anderes Expertengebiet. Ich selber bin kein Fan vom, vom gelben Sack, einfach weil dort alles durchmischt wird und weil dann einfach auch noch sehr ressourcenaufwendig das dann erst noch getrennt werden muss, dafür, dass ich das ja mit meinen zwei Händen sehr gut machen kann. <lacht> Ich muss es halt machen. So. Deswegen ist es sehr vielseitig, es ist sehr vielschichtig, aber ich denke, dass ein Zusammenspiel eben von, von den drei Ebenen, EndverbraucherInnen, Unternehmen und Politik, wenn das, das muss zusammen funktionieren. Und die einen, die gegen die anderen wettern, das funktioniert nicht und das bringt keinen weiter.
0: Also kann man sagen, dass du der Meinung bist, dass es eher sich um eine Graswurzelbewegung handelt, dass wir VerbraucherInnen und Verbraucher in Vorleistung gehen durch unser Engagement, um dann zu spiegeln, wie dann Industrie und die Politik weitergehen können. Dass unser Interesse ja kein Tropfen auf den heißen Stein ist, dass unser Engagement gesehen wird und langfristig, wenn wir zum Beispiel auf die Aldi-Kampagne schauen mit den Fleisch- und Kükentöten-Kampagnen, dass unser Engagement praktisch Sinn hat, gesehen wird und doch was bringt, wenn ich mit meinen zwei Händen den Tetrapack Sofern ich ihn überhaupt kaufe, will. Ja. ja, absolut. Also das ist,
1: die Politik bildet ja das ab, was sich gesellschaftlich tut. So, das sind die politischen gewählten Verträ Vertreter. So, das bildet somit automatisch auch ab, was, was man eben haben will. Deswegen, wenn das nicht irgendwie beim Endverbraucher, bei der Endverbraucherin in Vorleistung gebracht wird, zu konsumieren, was man haben will. Man entscheidet sich mit seinem Geld ja. Also man hat ja tagtäglich eine Wahl und wenn man dieses Geld eben an jenes Unternehmen gebe oder an, an diesen Denkansatz irgendwie investiere, dann ist das eine Message und politisch gesehen ist meine Wahl ja auch eine Message. Von dem her bilden diese beiden Optionen definitiv irgendwie ab, was ich tagtäglich entscheide. Und hätte ich den Eindruck, ich kann nichts bewegen, natürlich wäre ich dann nicht als Aktivistin irgendwie unterwegs, natürlich würde ich nicht in ganz Deutschland auf Bühnen stehen zu dem Thema. Deswegen, ich bin überzeugt davon, dass das eigene Engagement dann einen riesen Impact hat. Und allein im Vergleich von... 2010, wo ich damit angefangen habe und jetzt ist es irgendwie selbstverständlich geworden, dass man sogar einen Rabatt bekommt, wenn man seine eigene Kaffeetasse zum Bäcker mitbringt und damals war das eine Riesendiskussion. Ähm, es ist selbstverständlich geworden, dass zum Beispiel ein Rewe oder ein Edeka diese, diese Stoffbeutel sogar im Sortiment hat, damit die Leute das dort kaufen und direkt verwenden können. Das war vor zehn Jahren auch noch nicht der Fall. Also wir sind da auf einem sehr guten Weg und es braucht halt, weil so eine Gesellschaft halt träge ist, dass wir es aber eigentlich besser machen sollten, das wissen wir ja. Und man muss halt einmal anfangen.
0: Ja, um es gleich mal in die Praxis mit dem Bessermachen umzuleiten. Mittelfristig steht Weihnachten an, gerade eines der Feste der größten Materialschlachten und des Konsums. Ja. Man nimmt sich viel vor, um es besser zu machen, man hat Vorsätze und oft bricht man dann auf der Zielgeraden dennoch ein. Vielleicht hast du da ein paar wirklich Schlichte VerbraucherInnen-Tipps, die wir gleich mal umsetzen können, was zum Beispiel den, das Geschenke kaufen angeht oder auch ähm, vielleicht auch eine Re Etablierung von Traditionen, die vielleicht weder Ressourcen noch Verpackung erfordern.
1: Also für Weihnachten habe ich tatsächlich drei Tipps. Der erste wäre eben nicht online irgendwas zu bestellen, was irgendein Schnäppchen in Black Friday irgendwie dann noch raushaut. Und diese Konsumschlachten, da bin ich überhaupt kein Fan von. Gerade jetzt eben mit Corona, da sind wir wieder, in die Läden zu gehen und vor Ort einzukaufen, was ja sowieso sehr rückgängig ist, ist, ist natürlich vielleicht problematisch und ist vielleicht nicht für alle Menschen umsetzbar und dann ist es natürlich praktisch und einfach und sicher, vermeintlich sicher, für die Personen von zu Hause aus bestellt. Das sind drei Klicks, das unser Daumen entwischt kurz über den Bildschirm und schon haben wir was gekauft. Diese enormen Ressourcen, die da verschleudert werden für Kartonagen, für Menschen, die für uns im Schnee und Eis die Gegend hetzen, die selten gut bezahlt werden, die uns die Sachen durch die Gegend schleppen und die kriegen nicht mal ein Dankeschön. So, die rasen da für uns durch die Gegend, das ist auch einfach nicht, nicht fair und nicht nett und wir reden doch immer von, von guten Arbeitsbedingungen und sowas und machen dann genau sowas. Also da an die eigene Nase packen, wenn es geht, Unterstütze den lokalen Einzelhandel und kauf die Dinge, wenn du Dinge neu kaufst, dort und nicht in irgendeiner Rabattschlacht im Internet. Der zweite Punkt ist, schenk nur die Dinge, über die du dich selber freuen würdest und schenk die Dinge, die der oder die Beschenkte überhaupt haben will. Es bringt gar nichts, sich irgendwelche blöden Last-Minute-Geschenke rauszulassen, die beim anderen nur verstauben, Platz wegnehmen und eigentlich keiner braucht. Deswegen wenn du selber nachhaltiger leben willst, dann verschenk doch auch nachhaltige Produkte. Dann verschenke Dinge, die für dich selber im Bereich Nachhaltigkeit nützlich sind. Das kann eine schöne Wasserflasche sein, das kann vielleicht ein schöner Füller sein, statt Einwegkugelschreiber. Was auch immer dir gefällt, ist etwas, was tendenziell auch deinen Freunden, deinen Freundinnen oder deiner Familie irgendwie eine Freude macht. Und wenn du dann auch noch genau weißt, was sich die Person wünscht, ja, umso besser. Fragen kosten nichts, es muss nicht immer eine Überraschung sein. Also am besten das schenken, was man tatsächlich haben will und vorher drüber reden. Und der dritte Punkt wäre eben nachhaltig zu verpacken. Klar macht es Spaß, ein Geschenk auszupacken, aber es muss halt nicht immer irgendein plastikbeschichtetes Hochglanzpapier sein, das noch dazu ja auch teuer ist und in Plastik eingespeist. Warum nicht in einem schönen Schal verpacken? Warum nicht zweckmäßig in einem Geschirrtuch verpacken, was gleich mitgeschenkt ist? Oder, so mache ich es, ich habe für jedes Familienmitglied einen Schal und ein Tuch und das verwende ich immer wieder. Meine Mama weiß, das pinke Geschenk ist ihr. mein Bruder weiß, das grüne korsika äh, tuch so, das ist seins. Alle erkennen ihre Geschenke sofort wieder, das wird genutzt am Weihnachten, aber auch am Geburtstag, aber auch für den Mitbringsel, wenn ich zum Essen mal eingeladen bin. Es ist immer das Gleiche, das sind vier Tücher, die liegen in meiner Schublade, das wird ständig wiederverwendet und es ist auch ziemlich schön, wenn man so verpackt und es hat automatisch was, was Kuscheliges und Wohnliches und sieht auch einfach unter dem Baum sehr, sehr schön aus. Es muss gar nicht so das Öko-Zeitungspapier-Einwickeln sein. Man kann das auch öko und sehr schön und elegant machen.
0: Und ich merke an der Anzahl vier Tücher, dass es auch um Downsizing geht. Dass es nicht darum geht, jemandem fünf Geschenke zu machen, sondern eins bewusst durchdacht, gesteigerte Qualität, was vielleicht nachhaltig ist, was äh, repariert werden kann vor allem. Und dass das auch reicht. Und ja, vielleicht dem, das ja. Material sich vielleicht auch etwas mehr Zeit widmet und Zeit schenkt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Genauso da würde ich mal sagen, vielen Dank, dass du uns Zeit geschenkt hast, dass wir jetzt mal einen ganz kleinen Einblick haben gewinnen können. Du wirst bei uns ja nochmal da sein im März, am 16. März, und wirst einen Workshop bei uns geben, ich möchte noch nicht viel verraten. Jedenfalls werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst in Aktion treten können, Reinigungsmittel und kleine Alltagshelfer herstellen können und vor allem Zeit von dir bekommen und viel Input für den Umstieg, Einstieg oder den Wiedereinstieg in ein plastikfreieres Leben. So ist es. Ich stelle mich gerne allen Fragen und freue mich auf die Neugierde. <lacht> die wird da sein. Vielen Dank dir, Aline. Danke für die Einladung. So, nun am Schluss dieses wirklich spannenden und sehr informativen Gesprächs, das uns Ideen für ein plastikfreieres Leben gibt, möchte ich noch, mich nochmal ganz herzlich bei dir, Aline, bedanken. Und wenn euch jetzt der Breadcast hier gefallen hat, ich darf ankündigen, dass es der Start einer neuen Serie von Breadcasts sein wird. Die werden abrufbar sein in den nächsten Wochen unter www.museumbrotundkunst.de. Vielen Dank fürs Reinhören und gerne bald wieder. Tschüss.